0: Willkommen zu unserer Talkrunde über die Bibel hier im Studio. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wir haben momentan das Thema Hoffnung auf Ruhe. Und wenn wir in der Bibel das Wort Ruhe anschauen, dann stellen wir bald fest, und das haben wir auch in den vorigen Sendungen schon in den letzten Wochen festgestellt, dann meint sie mehr als nur Stressbewältigung und Entspannung und mal ausruhen, wenn wir erschöpft sind. Sie meint etwas sehr Existenzielles. Und dem wollen wir auch heute nachspüren. Übrigens möchte ich noch mal erwähnen, falls Sie die vorigen Sendungen nicht gesehen haben und sich für dieses Thema besonders interessieren und den Anschluss haben wollen, weise Sie auf unsere Mediathek hin. Sie können dort zu jeder Zeit diese Sendungen nachschauen, die Sie noch nicht gesehen haben. Aber heute geht es um das Thema Ruhe für die Seele. Und da sind wir ja schon bei einem viel tieferen Aspekt der Ruhe, als wir vielleicht so im Alltag es verstehen. Jesus hat einen, eine besondere Aussage gemacht und auf die wollen wir uns konzentrieren heute. Die steht im Matthäusevangelium. Aber bevor wir das aufschlagen und miteinander lesen und vorher noch einen alttestamentlichen Text lesen werden, stelle ich Ihnen die Gäste vor, die hier im Studio sind. Katharina Rosado ist studierte Sozialpädagogin und lebt mit ihrem Mann und ihrem kleinen Sohn in Süddeutschland. Sie liebt die Aquarellmalerei und verkauft online christliche Karten mit ihren Malereien. Sie sagt, die Bibel sei für ihr Leben ausschlaggebend. Branka Diamantides kommt ursprünglich aus Serbien und lebt heute mit ihrer Familie in Offenbach. Sie arbeitet als Dolmetscherin und Übersetzerin. Sie sagt, sie war Atheistin, bis sie Jesus kennenlernte. Dr. Andreas Erben lebt und arbeitet als Pastor einer Freikirche und hat in Psychologie promoviert. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne. Er sagt, er sei schon seit dem 18. Lebensjahr eng mit Jesus verbunden. Roland Nickel kommt ursprünglich aus Niedersachsen und lebt mit seiner Frau in der Nähe von Darmstadt. Sie haben zwei erwachsene Kinder und zwei Enkelkinder. Er arbeitet im Controlling einer christlichen Entwicklungshilfeorganisation. So, wie angekündigt, würde ich gerne die Bibel mit euch aufschlagen, und zwar im Alten Testament, im Jesaja-Buch. Das ist ein prophetisches Buch im Alten Testament, haben wir auch kürzlich hier bei die Bibel das Leben ausführlicher studiert. Aber heute geht es nur um zwei Verse, und zwar in Kapitel 28, Jesaja 28, die Verse 11 und 12. Wer von euch möchte das gerne mal lesen und ich bitte immer darum, vorher zu sagen, aus welcher Bibelversion ihr lest.
1: Ich kann das machen, ich habe gute Nachricht, Bibel. Okay. Weil ihr nicht auf mich hören wollt, wird der Herr Ausländer zu euch schicken, deren Sprache in euren Ohren wie dieses Lala klingen wird. Durch sie wird er euch eine Lektion erteilen. Er hat zu euch gesagt, folgt meinem Rat, denn bek dann bekommt ihr Ruhe von euren Feinden. Schont doch der Erschöp das erschöpfte Volk, dass es sich erholen kann. Ich bitte euch Sicherheit. Mhm. Aber ihr wolltet nicht auf ihn hören.
0: Das ist noch der letzte Satz da drin. Genau. Ähm Andreas, hast du das im Luthertext nochmal? Ja, gerne. gerne. Dann lesen wir das nochmal, weil das hilft uns dann, die Verbindung besser zu schaffen zum Matthäus, was wir lesen wollen.
2: Ja, Gott wird mit stammelnder Lippe und fremder Zunge reden zu diesem Volk. Er, der zu ihnen gesagt hat, das ist die Ruhe, schafft Ruhe den Müden und
0: das ist die Erquickung. Aber sie wollten nicht hören. In, in was für eine Situation ist das hineingesprochen? Habt ihr da irgendwie eine Idee? Meine Überschrift sagt bei Vers 7, Gericht über die Priester und Propheten in Jerusalem. Was war da los? Schwer zu sagen. Sie also, wollten nicht hören, ja, steht hier. Ja, ja. Sie wollten nicht hören.
2: Ja. Es, ist, es ist so eine, so eine vertrackte Situation. Das ist so ein, so ein kleines Land, kleines Land, und das will überleben. Und ringsrum alles Großmächte. Und die ballern und die machen Druck. Und die Leute in dem kleinen Land sagen... Wir müssen auch oh, die Starke. Wir müssen stark sein. Wir müssen Muskeln zeigen. Wir müssen mal hier den Leuten mal zeigen, wie stark wir sind. Sonst gehen wir unter. Und genau das, Jesaja sieht das und sagt, das geht schief. Genau wenn ihr diese Schiene einschlagt, dann gereicht ihr genau das Gegenteil. Ihr werdet als Land untergehen.
3: Hm.
0: Und hier geht es ja um Kommunikation. Also äh, Gott wird mit fremder Zunge reden zu diesem Volk. Das klingt ja für mich so ein bisschen, er versucht auf alle mögliche Art und Weise Kontakt mit ihnen aufzunehmen, sie zu erreichen und ihnen Ruhe zu verschaffen. Aber sie wollen nicht hören. So, jetzt gehen wir mal vor diesem Hintergrund in Matthäus 11. Und das ist der Text, der uns jetzt äh, hauptsächlich in unserer Runde heute beschäftigen soll. Matthäus, Kapitel 11. Und da lesen wir mal des Zusammenhangs wegen, der wichtig ist, ab Vers 20. Und zwar
3: 20 bis 30. Ich nehme mal Elberfelder. Bitte schön. Dann fing er an, die Städte zu schelten, in denen seine meisten Wunderwerke geschehen waren weil sie nicht Buße getan hatten. Wehe dir, Schorassin, wehe dir, Bezeider. Denn wenn in Tyrus und Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst hätten sie in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, Tyrus und Sidon wird es erträglicher gehen am Tag des Gerichts als euch. Und du, Kapernaum, meinst du, du werdest etwa bis zum Himmel erhöht werden? Bis zum Hades wirst du hinabgestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Wunderwerke geschehen wären, die in dir geschehen sind, es wären geblieben bis auf den heutigen Tag. Doch ich sage euch, dem Sodomer Land wird es erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dir. Mhm. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach, »Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde.« dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und es Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und der, dem der Sohn ihn offenbaren will. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.
0: In der Lutherbibel, die ich hier vor mir habe, sind die Verse 28 bis 30 fett gedruckt, wie das ja in manchen Bibeln der Fall ist. Und äh, ich habe... Äh, in der Vorankündigung bei der letzten Sendung auf diese Sendung schon gesagt, das ist so ein bisschen ein Kalenderspruch. Also den können wir auch auf Karten drucken und uns hinhängen. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und jeder kann sich so darunter vorstellen, was er gerne möchte. Kann ja sehr tröstlich sein. Aber wir haben jetzt den ganzen Zusammenhang gelesen. Warum, meint ihr, ist dieser Zusammenhang wichtig für diese Einladung zur Ruhe, die Jesus ausspricht. Was für einen Eindruck habt ihr jetzt beim Lesen gewonnen? Warum ist es wichtig, schon ab Vers 20 zu lesen?
4: Also ich denke mal, das gibt Aufschluss darüber, welche Ruhe gemeint ist. Okay. Ähm, man könnte sich jetzt fragen, welche Ruhe ist gemeint? Ist die Ruhe gemeint von meinen Alltagssorgen? Ist die Ruhe gemeint von meinen was mir so passiert jeden Tag oder ist hier eine tiefere Ruhe gemeint, die, ähm, die Jesus allen Menschen schenken möchte. Und im Text davor, also ab Vers 20 geht es ja um diese Menschen, die eben keine Buße getan haben und ähm, ja, die eigentlich noch mit Sünde beladen sind. Und deswegen habe ich so den Eindruck, dass es hier um eine Ruhe gibt, die Gott einem schenken möchte, wenn man Sünde auf sich geladen hat oder mit Sünde beladen ist.
0: Also eine Ruhe, die, die wesentlich tiefer geht und viel existenzieller ist als nur ein Ausruhen von,
3: von Mühsal. Am Alltag.
4: Ja, eine Ruhe für die Seele.
3: Eine sehr Ruhe, wirklich eine echte Ruhe für die Seele. Mhm. Also ich habe schon gespürt, dass sehr viel Unruhe da war, ja. wenn es um Gericht geht und, und dem, was da alles passiert in diesen Städten, um die Wunderwerke und alles mögliche, äh, Hades, ja, viel Unruhe passierte und dann sagt Jesus, ich will euch Ruhe geben, ja. Ich meine, das erinnert uns
0: ja jetzt an den Text in Jesaja, ne? Da haben wir die Situation gehabt, ich rede in allen möglichen Sprachen zu euch, aber ihr wollt nicht hören. Hier haben wir wieder Leute, die nicht hören, nämlich in diesen Städten, in Galiläa, Leute, die nicht hören wollen und dann sich am Ende anhören müssen, dann wird Gericht über euch gehalten werden. Und es wird euch, das ist ein krasser Satz, den wir da gelesen haben, Vers 24, es wird, euch, wird Sodom erträglicher gehen am Tag des Gerichts als euch. Was, was ist hier los? Das heißt, ich komme nur zur Ruhe, wenn ich, wenn ich höre?
3: Also der, der Kontrast ist schon stark, weil Sodom und Gomorra, das galt ja schon als ja. Äh, das Beispiel für so Sünde. Sogar, und sogar heute noch ein Geflügel. Genau, Wort, ne? also da geht es zu wie in Sodom und Gomorra. Genau. Also ziemlich krass. Und dann sagt er, den Leuten wird es noch besser gehen als euch. Das ist schon stark. Ja, ja. ja.
4: Ich, ich finde es auch spannend, weil ähm, das merkt man auch oft in seinem eigenen Leben ähm, oder man merkt es auch nicht, dass einem die Sünde einfach gar nicht bewusst ist und man in der Sünde selber oft denkt, dass man dort die Ruhe findet. Ja? Ähm, es gibt so verschiedene Arten von, von Süchte, also nicht nur diese offensichtlichen Süchte wie Drogen, sondern eben auch Hänge und ja, Dinge, denen man einfach nachgeht, die man aber dann, wenn man sie abstellen will, einfach nicht mehr lassen kann und man denkt oft, dass man gerade in diesen Dingen ja sein, seine, nicht Erlösung, aber seine Ruhe, seine, ja, Ruhe findet. Und ähm, am Endeffekt findet man sie aber dann doch nicht, weil wenn man es dann, was weiß ich, ge getan hat, ähm, möchte man es am Ende wieder machen und wieder machen und wieder machen und ja, man geht am Ende doch wieder leer aus und braucht immer mehr davon. Und deswegen
0: meine, Hier ist ja auch die, die deutsche Sprache recht ausdrucksstark. Wir reden von Ruhe und meinen Frieden, ja, inneren Frieden und reden dann auch von Befriedigung. Und davon hast du ja gerade gesprochen. Ich suche Befriedigung. Ich meine, dass ich dadurch Frieden bekomme, mhm. aber es kann durchaus sein, dass ich irgendwas feststelle, es ist nur oberflächlich. Das geht nicht wirklich tief rein. Mhm. Ja? Äh, Andreas, du wolltest was sagen. Das, was du, was du sagst, das,
2: da geht es um dieses Defizit, das jemand empfindet. Also er guckt ja. sein Leben an und ist nicht genug, nicht genug es reicht nicht. Mhm. Du schaffst es nicht. Und irgendwie versucht man mit diesem Defizit klarzukommen.
4: Ja, man braucht immer ein Outlet irgendwie. So. Ja. ja.
2: Und dann gibt es Möglichkeiten, wie ich das kurz, kurzzeitig, kurzfristig befriedigen genau. kann. Das, was du Süchte genannt hast. Mhm. Die Süchte sind solche... Solche Blompen fürs Defizit. Das mhm. ist sozusagen das, was in die Zähne reinkommt, damit genau. du wieder beißen
0: kannst.
4: Wobei Sucht ein sehr starkes Wort ist. Mhm. Ähm, ich denke, man würde jetzt nicht alles als Sucht bezeichnen, sondern eher als Hang oder
0: mhm. ja. Neigung.
4: Neigung, ja. Genau. Mhm. genau. Mich Abhängig.
3: irritiert hier was. Sag, was irritiert dich? Und zwar, da steht in oh. Vers 25 was von den Weisen und Verständigen. Ja. Normalerweise denke ich mir die, die Ahnung haben, die können die Dinge richtig einordnen, die wissen, wo es lang geht und die, die äh, vielleicht äh, ne, in prekären Verhältnissen leben, äh, die haben keine Ahnung. Ja. Die, die saufen und rauchen, machen sonst was. Aber hier ist irgendwie umgekehrt. Ja. Also die Intellektuellen, die, die die Geschicke des Landes vielleicht in der Hand haben, die raffen nicht. Und das ist irgendwie komisch. Also ich bin ja auch froh, dass ich viel gelesen habe, studiert habe. Das ist doch schön. Und dann sowas, ja. ja. Eigentlich werden ja in der Bibel die Weisen und Verständigen gelobt.
0: Das sind ja diejenigen, die es eigentlich begriffen haben. Aber hier sagt Jesus, und da sollten wir vielleicht noch einen Moment drüber nachdenken, was das bedeutet. Er sagt, denen ist es verborgen. Aber du hast es den Unmündigen offenbart, was was heißt denn das? Was will Jesus damit sagen? Als ich junger Pastor
2: war, hat mich ein älterer Kollege mal angesprochen, hat mich mitgenommen zu, einem, äh, zu einer Besinnungswoche für Alkoholkranke. Ich weiß nicht, warum der gerade auf mich gekommen ist. Da brauchte noch jemand, der da mit dabei ist. Und äh, da waren wir eine Woche lang mit Alkoholkranken zusammen. Und das war für mich so eine starke Erfahrung. Ich habe mich dort so wohl gefühlt, weil das ging ehrlich zu. Die Leute waren authentisch, die waren Sie, die machten sich nichts vor. Es hat mir einfach, die Atmosphäre hat mir gut getan. Ich glaube, das waren solche Unmündigen sozusagen. Das waren, ja, vom, ja die haben es eben.
0: Das wäre die ja. wichtige Frage, wie, wenn das so wichtig ist, dass es den Unmündigen offenbart wird, wie werde ich denn zu solch einem Unmündigen ich will doch gar nicht unmündig werden. Ja, ja das ist der Punkt. Eben, ich will ja Aber jetzt sein. sagt Jesus, nur denen wird es offenbart. Was mache ich denn jetzt? Ich Dann wird dir nicht offenbart, wenn du es nicht werden willst.
4: Ich denke, dass ähm, da gibt es auch einen Bibeltext für, in Philippa 2, glaube ich, dass Gott uns das Wollen und das Vollbringen schenkt. Und ich denke, manchen Menschen ist es vielleicht schon bewusst. Die wollen sich auch verändern und schaffen es nicht. Denen kann Gott helfen, es zu vollbringen. Aber es gibt auch Menschen, die wollen nicht. Und denen kann Gott... Gott auch helfen zu wollen. Hm. Und ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass man, wenn man jetzt hier zu diesen Weisen und Klugen gehört, dass man vielleicht erstmal an den Punkt kommen muss, dass man merkt, es fehlt mir was, ich, ich brauche was und dann an den Punkt kommt, ich will ähm, und ich will vollbringen und dann das Vollbringen geschenkt bekommen, zu bekommen. Okay. Also ich denke, bei diesen Unmundigen gerade
1: an kleine Kinder. Wer ist nicht mündig? Kinder, noch Minderjährige, nicht jetzt, dass sie nichts verstehen, aber sagen wir auch vor Gericht, wenn sie mhm. ver zur Verantwortung mhm. gezogen werden sollten. Das heißt, jemand, der vormund ist, im weitesten Sinne, Eltern, Erzieher, äh, muss für ihn so ein bisschen eintreten und sagen, naja, vielleicht hat das nicht so ganz aus seiner Unerfahrung, aus seinem äh, Jungsein nicht richtig gehandelt. An einer anderen Stelle haben wir Jesus-Worte, die sagen, wenn ihr euch nicht bekehrt und werdet wie die Kinder, das klingt mir jetzt so in meinen Ohren, brauchen wir nicht diese Einfachkeit des Kindes zu sagen, da ist jetzt der große Prediger zu damaliger Zeit, der ist gekommen, der erzählt uns irgendwas und wir wollen zu ihm. Das ist interessant, was er sagt. Ich verstehe es nicht, aber ich will es hören. Das will ich jetzt genau sehen. Und ähm, diese Eigenschaft haben leider nicht so viele Erwachsene. Äh, wie du Roland gesagt hast, ich will nicht unmündig sein. <lacht> ich habe es ja unter Kontrolle. Ich weiß Bescheid. Ja? Ich will gar nicht, dass jemand für mich sagt, ja gut, die hat es jetzt nicht so. Ja? Also ich bin verantwortungsvolle Erwachsene. Ich mache mir meine Gedanken. Ich habe meine Bildung hinter mir. Also ich habe ja schon eine gewisse Lebenserfahrung. Wir berufen uns so auf diese Dinge dabei ist das, was uns Jesus äh, anbietet, beziehungsweise worin er, äh, er uns leiten möchte, ist so essentiell, so grundlegend, das, was wir schon aus der Kindheit kennen. Ruhe, Geborgenheit, geschützter Raum und so weiter.
3: Also, wenn ich das lese, mir fällt immer wieder auf, dass Jesus die Werte dieser Welt total auf den Kopf stellt. Ja, ich habe mich sehr viel mit Wirtschaft beschäftigt. Ne? Und da geht es dann um die Frage, ihr sollt Kredite nur denen geben, die, die, die den nicht zurückzahlen können. Ich, ja, verrückt, würde ich ja nie machen. Ja, aber Jesus dreht die Werte um. Und das ist, ist, ist wahnsinnig. Ja. Und da muss ich mich immer fragen, was bedeutet das für mich, wo ich ja eigentlich äh, manchmal stolz bin auf Klugheit oder Weisheit oder sonst was. Ja. Also das ist schon eine große Herausforderung. Mein Bracker, du hast gerade gesagt, wir müssten wieder
0: wie Kinder werden, nicht? Äh, habt ihr da ein, ein Rezept, wie das funktionieren kann? Du hast ja richtig gesagt, wir, wir, wir sind ja gerade froh, in Anführungszeichen, dass wir aus, dem, aus der Kindheit herausgewachsen sind, dass wir erwachsen geworden sind, wie wir das nennen. Wir sind mündig geworden. Ähm aber jetzt sagt Jesus, ich offenbare es denen, die unmündig sind. Du hast ja recht, das sind die Kinder. Er sagt ja auch an anderer Stelle, ihr sollt werden wie die Kinder. Wie werde ich denn wieder wie ein Kind?
2: Also das, das, das wichtigste Wort hier in dem Zusammenhang ist für mich das Wort Präsenz. Präsenz, also ein Kind ist einfach da. Ich, ich lebe mit einem vierjährigen Jungen unter dem Dach. Der gehört zu einer anderen Familie. Wir wohnen gemeinsam in einem Haus und der hat das eben drauf, der, der ist präsent. Neulich war ich bei ihm an der Wohnungstür, ich wollte dort was ausrichten oder was fragen. Der kam, sagt Andreas, und hat mich einfach gedrückt. Das kam aus, in dem Moment kam das aus ihm heraus. Und das ist das Geheimnis von Kindern und das ist meiner Meinung nach auch das Geheimnis von Jesus. Ich, für mich ist das mehr und mehr so eine Sache, es geht um die Präsenz von Jesus. Also es geht nicht um das, was man über Jesus denkt. Oder was ich an fromm Gedankengut über Jesus produziere oder in mir wiederhole. Sondern es geht darum, dass er einfach da ist.
1: Hier. Also, mir fällt da ein äh, so grundsätzliche Eigenschaft der alle Kinder in einem bestimmten Alter. Natürlich, Kinder entwickeln sich und können unterschiedliche Sachen zu unterschiedlicher Zeit. Aber sagen wir so, zwei, drei, vierjährige. Die sind einfach präsent, wie du sagst, Andreas. Und äh, sie lassen sich die Welt zeigen. Und wie man ja so sprichwörtlich sagt, sie saugen alles auf. Ja? Ist man schlechter Vorbild, leider auch. Ist man guter Vorbild, umso besser. Und die sind da. Und sie nehmen einen so... Die Situation ist so, wie sie ist. Da denkt man nicht hinterher, wie wäre wie, wie die Mama das gedacht? Nein, Mama ist da, Papa ist da. Meine Bedürfnisse werden erfüllt und ich interagiere. Das wollte ich erwähnen. Ein Kind gibt immer äh, eine Antwort darauf, was er bekommt. Ja? Manchmal ist ein Kind auch müde, dann zeigt er das auch entsprechend. Manchmal hungrig, zeigt auch seinen Unmut. Aber ein Kind ist ja unvorbelastet. Mama und Papa sind da. Man vertraut ihnen. Später ändert sich das im gewissen Alter, ich weiß. <lacht> wir sind langsam durch diese Phase. Aber es gehört alles zur Entwicklung irgendwo. Aber diese Ursprünglichkeit, Mama ist hier, die brauche ich, Papa ist hier, den fessle ich jetzt und er spielt jetzt mit mir. Wenn wir Jesus, manchmal denke ich, wenn wir Jesus so ernst nehmen würden, wie mein Kind mich, als er in diesem Alter war. Ich brauche dich und du bist meins und fertig. <lacht> Das wünsche ich mir manchmal. Alles andere links liegen zu lassen. Mich nur auf mein Bedürfnis. Ich brauche jetzt diese Frieden und Ruhe. Jesus lädt mich dazu ein. Ich muss es nur wahrnehmen. Das heißt, es ist jetzt nicht mein Egoismus. Ich brauche Jesus nur für mich. Für euch lasse ich nichts. Sondern kommt zu mir. Mhm. Dieser Schritt zu tun. Ja?
3: Entschuldigung, ich muss noch mal nachhaken. Ja, ja, ja. hak nach. Was mich irgendwie... Stört, ist vielleicht zu hart ausgedrückt, aber das, der Mensch, also ich ich lebe hier und immer sagt Jesus, ich muss es anders machen. Immer sagt Jesus, du kannst es nicht so machen, wie, wie es eigentlich so ist in dieser Welt mit den Werten und, und so. Es muss immer anders sein. Also die Kinder sind die Wichtigen, nicht die Erwachsenen und, und so weiter. Also das ist irgendwie schon, na, auch die, die Weisen sind nicht die sondern es sind die, die unmündig sind. Also das, ist irgendwie, das fällt mir immer wieder auf, dass Jesus immer wieder einen Kontrapunkt setzt zu dem, was in dieser Welt eigentlich hochgehalten wird. Genau, es ist nicht die
0: große Tür, sondern es ist die kleine Tür, durch die man muss. Das passt ja auch zu dem Bild des Kindes. Nicht?
2: Das ist genau deshalb was Katharina das Defizit, als Defizit beschrieben hat. Der, der, geht, der sieht die Welt als ein, ein, ein Apparat oder eine Maschine, die massive Defizite schafft. Und da hakt er ein. Und er sagt: Ein Defizit entsteht zum Beispiel dadurch, dass dieser Druck, laufend wird Druck aufgebaut, in unterschiedlicher Form. Jede Gesellschaftsordnung baut ihre Art von Druck auf. Sei so, und wenn du nicht das bist, wenn du nicht diese Latte schaffst, dann ist alles vorbei. Nur, der, nur, der, nur die Nummer eins, nur, der, nur die Goldmedaille zählt. Alles andere kann man vergessen. Ja? Diese Art von Druck die wird immer wieder geschaffen und schafft das Defizit. Und Jesus tickt ganz anders. ist Wie du das gesagt hast, wie diese Mutter oder der Vater, die, die, die hat auch nicht den Moment, wenn die, wenn die Mutter oder der Vater, so wie du das beschrieben hast, dann denkt doch nicht die Mutter oder der Vater in dem Moment, wenn das Kind sich so verhält, wie müsste mein Kind jetzt eigentlich sein? Sondern das ist einfach da für das Kind. Das ist ein Miteinander.
0: Wer sind denn die Mühseligen und Beladenen. Gehen wir mal zu Vers 28. Na, wir alle. Wir alle.
4: Ja. Wenn wir es merken, wir sind alle mühselig und beladen, aber wir merken es nicht alle. Nicht allen ist es bewusst, oder? Da wären wir
1: bei Leistungsdruck in der Gesellschaft. Ja. Merkt man auf jeder Ecke, jede Ebene, von klein auf, ja. ob die Schule. Was natürlich zu gewisser Grade auch da sein muss. Ich spreche jetzt nicht äh, von Leistungen, die man irgendwo vollbringen muss, um irgendwie weiter im Leben zu kommen. Sondern äh, das, was jetzt einerseits Gesellschaft uns aufbürdet und dann meine eigenen Lasten, die ich mir auflade. Keiner hat mich dazu gerufen, aber ich denke manchmal, und ich bin so ziemlich die Weltmeisterin, in sich die Aufgaben aufladen, muss ich leider gestehen. Und dann mache ich das und ach, das kann ich auch noch nebenbei. Und das nennt man heutzutage Multitasking. Äh, damit, <lacht> mit gewissem Alter, habe ich auch so meine Probleme. Ich glaube, das ist gelogen ist. Ich brauche immer mehr diese, jetzt mache ich das und dann gucke ich danach eventuell was Weiteres. Ähm, ja, das ist die Gesellschaft und so gewisse Ordnung, den wir unterlegen und plus unsere eigene Persönlichkeit. Es gibt Menschen, die diese wie nennt man das in moderner Sprache, Overachiever sind. Ja, Die machen ja immer mehr, sind immer besser. Ja. Oder sich äh, optimieren, ist ja. das auch so ein Wort. Müssten sich immer optimieren.
0: Das heißt, Jesus nimmt den Leistungsdruck der Gesellschaft weg. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
4: Also, ich, wünsche mir, ich wollte noch mal kurz zu dir zurückkommen, ähm, weil ich eben gesagt habe, ähm, weil du gesagt hast, ähm, wir sind alle die mühselig und beladenen. Und ich habe gesagt, wir merken es nicht alle. Aber ich glaube, wir werden zu Kindern Gottes, ab dem Zeitpunkt, wo wir es beginnen zu merken, dass wir mühselig und beladen sind.
2: Okay, das, das geht um die zwei Ebenen. Die eine Ebene, das ist, diese, das ist wie die Gesellschaft tickt. Und Jesus sagt, es gibt noch, immer, immer gibt es noch eine andere Ebene. Mhm. So wie keiner von uns eigentlich je aufhört, Kind zu sein. Wir bleiben alle irgendwie so, wie du das beschrieben hast. Plus eines Tages fangen wir an, uns zu entscheiden, das nicht mehr zu zeigen. Wir, wir tun so, als ob es das nicht mehr in uns gibt. Und, aber das, diese Ebene ist nach wie vor in uns da. Und Jesus ist wie jemand, der diese Ebene neu erweckt in uns. Oder will, dass die nicht kaputt geht, dass wir so bleiben. Dass diese Lebendigkeit nicht von uns weggeht. Ja, Oder?
0: Erklärt mir noch ein bisschen genauer, was die Mühsal ist. Was liegt denn auf uns drauf? Was macht uns so beladen und mühselig? Dass wir tatsächlich motiviert sein sollen, zu Jesus zu kommen. Ich kann ja auch dem Leistungsdruck, den ich mir selber mache, entgehen, indem ich, was weiß ich, mal eine Auszeit nehme. Machen ja auch viele Leute. Die sagen, jetzt mache ich mal eine Weltreise und kümmere mich um gar nichts mehr. Ja, Oder ich gehe Leute. auf eine einsame Insel.
4: Die sind reisesüchtig. Die gehen jedes Mal, wenn es ihnen schlecht geht, auf eine Reise. Das
0: Aber es so. muss ja nicht immer eine Reisesucht sein. Es kann ja auch sein, Stimmt. ich will mich einfach entspannen und ich will einfach mal frei sein. Ja. Aber das ist, ja, das ist, ist das das, was Jesus meint? Sag, wenn ich zu Jesus komme, sagt er, geh doch mal auf eine Reise, entspann dich doch mal, lass doch mal los. Was ist die Mühsal, von also, der er hier redet?
1: Ich schätze mal, Jesus sagt, komm mit mir auf diese Reise. Das ja, aber das ist eine ganz andere Art der Reise. Und diese Mühsal, die ist allgegenwärtig, egal ob der Mensch jetzt ähm, super viele Aufgaben im Alltag hat, äh, ob er wichtiger Geschäftsführer in der Firma ist oder gerade eine vielbeschäftigte Mama mit vielen kleinen Kindern. Das ist ja auch sehr, sehr anstrengend. Unabhängig dessen, diese Mühsal ist etwas, was ein Mensch, ähm, der den Herrn noch nicht kennt, und die war ich, also ich kenne ja auch diese äh, Phase davor, äh, man glaubt alles alleine schaffen zu müssen. Das heißt, das muss ich jetzt machen und wenn ich das nicht gemacht habe, dann bin ich die Verliererin. Ähm,
0: und danach ist es dann anders?
1: Danach ist das anders. Danach ist das insofern anders, dass ich mir natürlich Mühe gebe, natürlich mich vorbereite. Natürlich musste ich auch meine Prüfungen an der Uni auch pauken, ja. lernen. Und ja, manchmal war ich auch unzufrieden mit mir selber. Aber diese Unzufriedenheit, die ist dann nicht diese verbitterte, ich tauge nichts. Mhm. Hinterher bin ich immer Kind Gottes. Und mein Vater sagt mir, mach dir keinen Kopf drüber. Das kannst du, das schaffen wir. Du brauchst ein bisschen Ruhe unter Umständen, wenn man wirklich aktuell, akut beschäftigt, viel beschäftigt ist. Und das wird schon. Und dann lerne ich, mir selber zu verzeihen. Mhm. Ganz große Sache ist, mit sich selbst im Klaren sein. Das musste ich lernen, lerne ich immer noch.
3: Also ich würde auf gar keinen Fall, dass so mit Leistungsgesellschaft überhaupt, würde ich das hier gar nicht reinbringen. Das hat für mich eine ganz andere Dimension. Wir haben jetzt einen Text, den wir hier nicht lesen im Hebräerbrief. Es ist noch eine Ruhe dem Volke Gottes vorhanden, aber darum, da geht es um, um die tiefste Erlösung, die Christus mir gibt. Und auch wenn ich diese Erlösung habe von Christus, bin ich trotzdem ein, ein Teil dieser Gesellschaft und und. und bin da vielleicht Chef und muss mich anstrengen. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht um diese Ebene. Es geht um die Frage der, der tiefsten Erlösung, der, der Errettung. Und darum geht es ja auch in dem ganzen Kontext. Darum geht es. Und das ist die Mühsal und die Last. Wenn wir dies nicht spüren, dass wir das haben oder dass wir das noch brauchen, dann können wir zu Jesus kommen. Und das hat für mich gar nichts zu tun, mit Leistungsgesellschaft oder nicht, das ist für mich höchstens ein Bild, aber mehr auch nicht.
0: Okay, das heißt, es geht um, um etwas sehr Existenzielles. Ja. Hast du gerade angesprochen. Ja, genau. diese, diese ja wie, wie kann man das noch mehr beschreiben? Wir, wir nehmen das Wort Ruhe her. Jesus verwendet ja auch das Wort Ruhe. Was ist damit denn im tiefsten Sinn gemeint? Du hast es jetzt gerade versucht zu beschreiben. Welche anderen Worte findet ihr noch dafür? was das ist, was für ein Zustand ist das, zu dem Jesus uns bringt? Also
2: ich bin mal wieder bei diesen, also Leistungsgesellschaft, ich habe es nicht mit der Leistungsgesellschaft, das ist nur eine Form von ja, äh, Verzerrung, ja. Verzerrtenes Leben. Ich habe im Sozialismus gelebt, äh, Diktatur des Proletariats, das war eine andere, das war keine Leistungsgesellschaft, mhm. das war eine ideologiegetriebene Gesellschaft. Ja. Da ging es um äh, das reine Denken und die reine Lehre. In Serbien war das ja auch, du ja. kennst das auch. Genau. Das heißt, da gibt es Unterschiede. Der Nationalsozialismus war eine andere Form. Es sind immer wieder Verzerrungen. Aber ich denke, wenn du auf dieser einen Ebene bist, dann kommst du immer wieder in Dissonanz. Das heißt, du schwingst schräg. Und zwar mit, mit dem Leben. Das Leben. Und da kann, sagt Katharina, dann musst du eben irgendwie was machen. Sucht. Ja? Aber die andere Ebene, was ich mit Präsenz beschreibe, das ist eine Ebene, da bist du in Resonanz. Das heißt, da, da kommt ein Echo, da, da kriegst du Antworten. Und Jesus ist da als Präsenz. Äh, Ellen Weidt, eine geistliche, spirituelle Lehrerin in der Freikirche, in der ich bin, wichtige Stimme, die hat es mal so gesagt, Jesus geht unsichtbar durch unsere Straßen und Gassen. Das heißt, dieser Jesus ist... Eine Wirklichkeit, neben die ich mich heute setzen kann, an die ich mich heute anlehnen darf, die mir heute in diesem Moment Resonanz schenkt.
1: Vielleicht kann ich daran äh, anknüpfen, um von diesem Leistungsgesellschaft-Gedanke wegzukommen. Ähm, das ist jetzt eine sehr persönliche Erfahrung. Äh, wann habe ich diese Wörter äh, zuallererst mal gehört? Das war 1993. Ich war gerade erst mal mit meinem Abitur fertig, das war ein sehr junger Mensch, 19 war ich damals. Und ähm, Ich bin zufällig in Kontakt mit ein paar Jugendlichen gekommen, junge Menschen, äh, die Christen waren, das wusste ich nicht. Aber jemand hat in so einem Gespräch genau diese Verse zitiert. Das hat mich erstaunt. Das war so, außer dieser Welt, was ist das für ein Wort? Welche Worte? Wer ist dieser Jesus überhaupt? Ich war Atheistin. Und dann dachte ich, ich komme Herz zu mir, alle beladene, mühselige. Und ich war beladen. Mit 19 ist man noch nicht so mit Leistungsdruck und mittendrin in Gesellschaft im Sinne, ich bin jetzt erfolgreiche Geschäftsführerin oder ähnlich. Aber ich muss ja ein bisschen ein größeres Bild geben. Ich spreche von ehemaliger Jugoslawien, 93. Mein Welt ging zu Brüche. Nicht nur meine, andere 23 Millionen Menschen auch. Und ich sage immer, äh, andere haben es noch schlimmer erlebt. Für mich war das sehr so eine ich verstehe meine Welt nicht mehr. Ja, dieser Krieg hat dann begonnen, ich war 17. Und alle Werte, die wir damals im Sozialismus gelernt haben, wir sind alle Brüder und wir sind alle gleich, und alles ist ja so heil und schön, war ich hinterfragt. Auf einmal war nichts wert. Auf einmal sind die Menschen, die mir nahe waren, weg. Die waren die anderen. Das hat mir gar nicht so in mein Weltbild gepasst. Wie gesagt, das ist ein junger Mensch, ich suche so gerade meine... Orientierung im Leben und dann kommt sowas und dann sage ich, äh, das belastet mich, ich will das nicht, aber ich kann es nicht ändern. Ich kann es nicht ändern, wer fragt mich? Wer hat uns alle anderen gefragt, die das nicht wollten und wir sind die Millionen von uns. Ja? Und das war der Moment, wo ich dann gedacht habe, ähm, gut Jesus, gib mir diese Ruhe, ich habe keine Ahnung, wie du das machst, wenn es dich gibt. Das ist die allererste Frage bei mir gewesen, aber ich will das erfahren. Und da sind wir auf dieser Basis, sei wie ein Kind. Ich verstehe gar nicht, was du mir sagst, aber zeig es mir. Ja? Das ist genau wie die Kinder Sprache erwerben, grundsätzliche Sachen lernen, Stift halten, lernen, Löffelchen halten, egal was, das bringen wir ihnen bei. Und das ist dieser Moment. Jesus, ich weiß nicht, wer du bist, ich weiß gar nicht, ob es dich gibt, aber wenn das so ist, wie es hier steht, ich will das erfahren.
0: Und wie hast du diese Ruhe dann erlebt?
1: Ich habe es, die Geschichte ging weiter, wie man sieht, also ich bin nach wie vor mit meiner Bibel sehr vertraut und ähm, ich habe das in diese ersten christlichen Schritte durch Gebet erfahren. Gebet war mir auch fremd. Ich erinnere mich zuallererst Mal, als ich gebeten habe, jemand hat mich dazu gemotiviert. So, möchtest du auch beten? Ich fand das so schrecklich. Das war so wie... Ich kann es mit nichts vergleichen, stellt ihr euch vor, du glaubst nicht und jetzt sagt ihr, ja, ja, gut, du glaubst nicht, aber da gibt es jemanden, der hört dich. Und dann kommt man sich so fremd vor, ich meine, ich, ich hielt mich ja für intelligente, intelligentes Wesen, also das, kann, das geht jetzt gar nicht, aber ich habe mich drauf gelassen. Und ich habe genau das gesagt, lieber Jesus, wenn es dich überhaupt gibt, <lacht> ich wollte mich absichern, ne? dann will ich das erfahren. Und das ist dieses erste Gebet. Gut, ich vertraue auf diese ganze Geschichte nicht, aber ich will es wissen. Ja, vielleicht bin ich betrogen worden, weiß ich nicht. Ja? Und dann kam das. Dieser Weg, diese Reise ist begonnen. Ich habe sehr viel damals in der Bibel gelesen, also auch mal querbeet. Auch ich bin jemand, der sehr gründlich ist. Dann fange ich schon von 1. Mose an. Und habe so wirklich diese Glaubenshelden von damals ihre Kämpfe gesehen, ihre Probleme, einiges, etliche Sachen habe ich gar nicht verstanden, natürlich. Also es ist nicht so ganz einfach, sich hineinzuversetzen, was früher war und so weiter. Und das waren diese Schritte, das war diese, ich fühle mich beladen und das ist eine Bürde, die mir von, ein, von irgendjemand anderen aufgesetzt worden ist. Krieg wollte kein Mensch, zumindest nicht mit 17, 18, 19 und das war mein Versuch. Gut, Gott, wenn es dich gibt, ich gebe dir eine Chance.
0: Jetzt sind wir immer noch ein bisschen an der Frage dran. Ich glaube, wir haben sie ja noch nicht ganz beantwortet. Also, Was ist die Ruhe,
3: die Jesus anbietet? Ich würde das gerne nochmal vielleicht ganz konkret beschreiben Bitte. wollen. Bitte. Und zwar, ich habe also eine chronische Krankheit mit vielen Schmerzen. Und wenn ich manchmal ganz viele Schmerzen habe und liege irgendwie auf dem Sofa, dann kommt plötzlich eine Angst in mich hinein. So eine existenzielle Angst. Wenn die Schmerzen nie wieder aufhören, was passiert dann mit mir? Und dann kommt, dann, dann habe ich so, so einen Schrei zu, zu Christus. ja, Und dann kommt Christus in mich hinein. Und dann wird es plötzlich ganz ruhig in mir. Es also, ist für mich total existenziell. Und die, diese Schmerzlast, die ich in dem Fall habe, ist für mich existenziell. Was passiert mit mir? Und dann spüre ich die, die Ruhe Gottes. Ganz das ist ein existenziell. Ein Gefühl für dich. Bitte?
4: Ein Gefühl ist es für dich. In
3: dem Fall schon, mhm. ja. Eine Erfahrung. So eine tiefe ja. Erfahrung. Ja, genau. Betroffen ja, sein. Ganz existenziell in mir drin.
1: Auch Entlastung ist das. das ja? ne, genau, ich auch. Das, Eben. Ist so das ist so. Genau auf Gefühlsebene, ach, jetzt bin ich ja glücklich. Ach, jetzt geht es mir gut. Jetzt, Na,
3: das das ist,
1: ist nicht so. Das wäre nee. zu simpel,
3: finde ja, ja. ich. ja, genau. Ist es auch. Ja? Aber es, es ist schon diese, diese tiefe Ruhe zu empfinden, ja, es ist ja kein, kein äh, kognitiver Akt, ich bin jetzt ruhig, sondern es ist ja ein, das, was du in, tief in dir spürst und empfindest, was Gott schenkt. Ich würde gerne nochmal den Kreis zurückschlagen zu dem,
0: was Katharina ganz am Anfang gesagt hat und das verbindet sich mit einem Text in Galater 6, wir haben jetzt nur noch wenige Minuten Zeit, aber ich will ihn wenigstens zitiert haben. Galater 6, 1-4 bis 4. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Und jetzt kommt ein wichtiger Text. Vers 2 Einer trage des anderen Lasten, und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Was ist hier gemeint? Hier sind wir wieder bei der Mühsal, bei der Last und bei der Befreiung von der Last, die ja Ruhe bedeutet, inneren Frieden bedeutet. Was ist hier gemeint?
2: Für, für mich geht es hier auch darum, dass ich das aushalte und nicht einen Menschen abschreibe, wenn er diese Erfahrung noch nicht gemacht hat. Okay. Bei mir hat es ja auch gedauert.
4: Also wenn ich das jetzt so verstehe, wie, wie ich das gerade verstehe, dann ähm, ist damit jetzt nicht irgendwie gemeint, keine Ahnung, ich putze jetzt dein Auto, das Auto für dich, weil das eine Last für dich ist, sondern eher, wenn du eine Last hast mit einer bestimmten Neigung oder Sünde, dann verurteile ich dich nicht, sondern helfe dir, diese Last zu tragen, indem ich ähm, ja, liebevoll mit sanftmütigem Geist mit dir umgehe und ähm, Verständnis für dich aufbringe, aber trotzdem versuche, dich liebevoll zurückzubringen. Könnte das sein?
0: <lacht> ja, was meint die anderen?
1: Ich glaube, das ist auch... Ähm es geht in diese Richtung, Lasten des Anderen zu tragen. Das kann natürlich auch praktische Hilfe sein, selbstverständlich. Also wenn jemand jetzt gerade in Not ist, kann man irgendwie praktisch helfen. Aber ähm, häufig hat man diese Erfahrung äh, bei Bekannten oder weniger Be Also keine Freunde, sagen wir, sondern irgendwie Menschen, die man zufällig begegnet. Und sie haben Lasten und sie vertrauen einem auch gewisse Sachen an. Ähm, meine Art, Lasten des Anderen in dem Moment zu tragen, ist dann, eine Stelle, nicht nur, aber es ist Gebet. Mhm. Häufig habe ich diese Erfahrung selbst gehabt, dass die Menschen in der Situation, in der ich war, wo ich gesagt habe, das geht jetzt bei mir gar nichts weiter. Ich mache mir riesen Sorgen, das belastet mich sehr. Dass erfahrene Christen mir gesagt haben, ich werde für dich beten. Am Anfang fand ich das auch ganz schräg. Da dachte ich, oi, 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 Das tue ich jetzt selbst. Das gibt es nicht nur, dass das bei denjenigen, der Lasten trägt, was bewirkt, was passiert in dieser oder jener Form, sondern bei mir. Das gibt mir Demut, dass ich weiß, ich bin in keinster Art und Weise besser als dieser Mensch, der gerade sich mit einer Last abkämpft, sondern ich bin Kind Gottes wie er oder sie. Und das schaffen wir jetzt gemeinsam, weil ich weiß, wo die Antworten liegen. Ich muss ihm nur fragen, ob sie jetzt natürlich so rauskommen, wie es sich mir wünsche. Das ist was anderes. Das ist jetzt auch kein so, Zauber. Stöckchen.
0: Liebe Zuschauer, Sie merken jetzt vielleicht an dieser Stelle, wo wir jetzt gelandet sind in unserem Gespräch. Wir haben angefangen damit, dass Jesus eine Einladung ausspricht, dass wir zu ihm kommen sollen, damit wir unsere Lasten loswerden, damit wir tatsächlich Ruhe für unsere Seele finden. Wir haben versucht zu ergründen, worum es da tatsächlich geht. Und jetzt am Ende sind wir herausgekommen, dass wir auch anderen, schon allein aufgrund des Textes von Paulus in Galater, den wir gelesen haben, dass wir für andere Verantwortung übernehmen, in dem Sinne, dass wir ihnen helfen, ihre Lasten zu tragen und dass sie zu Jesus kommen, weil wir erfahren haben, wie sehr er uns von Lasten befreit. Also das ist sehr interessant. Das geht nicht nur um uns allein. Das ist nicht ein egoistischer Wunsch. Ich will Frieden haben und wenn ich ihn habe, ist alles gut. Sondern ich ich bekomme auch den Blick geweitet für andere Menschen, die auch Lasten zu tragen haben, ähm, die sie wahrscheinlich loswerden wollen. Selbst dann, wenn sie es gar nicht merken oder wenn sie es gar nicht so sich bewusst machen. Ich hoffe, dass Sie da noch weiter nachdenken über diesen Text, den wir hauptsächlich gelesen haben in Matthäus 11. Das nächste Mal werden wir wahrscheinlich noch praktischer werden, denn da geht es um das Thema Herausforderung Familie. Beziehungen in Verwandtschaft kann ja manchmal eine wirkliche Herausforderung sein. Und das führt zu Unfrieden in diesen Beziehungen in der Familie und führt dann auch zu Unfrieden in uns selbst. Gibt es da von der Bibel her Lösungsansätze? Dieser spannenden Frage wollen wir das nächste Mal nachgehen. Bis dahin, alles Gute Ihnen.